0: Bonjour à tous, je suis Anne-Laure, bienvenue chez Victoria. Nous vous invitons à partager un tea time avec notre invité, un moment d'échange autour de son parcours, de sa vision, de son métier aujourd'hui, en lui posant une question. Et toi, qu'est-ce qui t'influence Nous serions ravis que vous partagiez le podcast de Victoria sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez suivre Victoria sur Instagram, à Victoria underscore Market Agency, et également sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.victoriamarketandcom.com Nous noterons également les noms, les liens et les réseaux sociaux de nos invités en description de chaque podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute et à tout à l'heure Aujourd'hui on reçoit Marine. Marine est la fondatrice du studio de beauté Marine Sicard situé dans la si jolie rue Bouquière à Toulouse. Elle vient d'ouvrir son second studio en proposant des services différents, dans la formation, un secteur qui lui tient particulièrement à cœur. Découvrez son parcours dans cet épisode et son œil sur les réseaux sociaux, l'influence et tout ce que cela peut apporter à une entreprise aujourd'hui. Bonjour Marine. Bonjour. Merci à toi de me recevoir dans ton nouveau et beau studio ce matin. On est ravis de te recevoir notre micro. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter Bien sûr. Alors, tout d'abord, je suis vraiment ravie d'enregistrer ce
1: podcast. Donc, moi, je m'appelle Marine Sicard. J'ai 31 ans. Je suis originaire de Toulouse. J'ai vécu durant six années à Paris. Donc, à Paris, je travaillais en tant que maquilleuse indépendante, Donc pour les plateaux télé, pour les tournages, dans la mode aussi. Et j'ai travaillé deux années au Spadior, euh, au Plaza Athénée. Donc là vraiment plus dans le monde du luxe. Mmh. Euh, ensuite, je suis partie au Canada durant six mois. J'ai traversé vraiment toute seule euh, plusieurs villes du Canada. Je voulais faire euh, ma petite expérience euh, en solitaire... Euh voyageuse indépendante. Mmh. Euh, j'ai également fait plusieurs villes aux états unis donc euh, c'est là où j'ai appris aussi euh, à parler anglais et développer euh, d'autres expériences professionnelles et personnelles. Euh, à la suite de ça, donc, je suis euh, revenue sur Toulouse il y a à peu près euh, deux ans et euh, j'ai donc euh, ouvert euh, mon premier studio de beauté qui est au 29 rue Bouclière à Toulouse, au Carme dans lequel on fait vraiment plusieurs prestations de beauté. Donc, tout ce qui va être autour de la beauté du regard, les cils, des restructurations des sourcils, des colorations On fait également beaucoup de maquillage, puisque je suis quand même donc, maquilleuse pro. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de, de mariages chaque saison. Et euh, ensuite, par la suite, j'ai ouvert... Un deuxième studio, donc, qui est juste à côté, au 23 rue Burpierre, euh, dans lequel je fais des formations euh, pour, les, pour les professionnels, pour les esthéticiennes ou pour les personnes qui ont envie de, euh, de développer euh, un petit peu euh, toutes leurs capacités euh, euh, pour, euh, pour leur métier. Voilà.
0: D'accord, donc c'est ouvert aux personnes qui, par exemple, voudraient rajouter une corde à leur arc un peu, euh, qui sont déjà dans le métier oui. Qui pourrait avoir envie de se spécialiser ou de se perfectionner dans quelque chose Oui. Et aussi à celles qui débutent complètement Oui, alors il y a des personnes qui débutent euh, totalement, donc elles peuvent vraiment
1: apprendre euh, les prestations pour ensuite euh, de devenir euh, indépendantes et ouvrir leur propre local. Ou bien il y a vraiment des esthéticiennes ou des coiffeuses ou des prothésistes angulaires qui sont vraiment dans le domaine de la beauté et qui ont envie de développer d'autres euh, prestations, donc elles viennent se former... Euh, se former sur tout ça. Donc, en, en formation, je propose des maquillages euh, semi-permanents, euh, les rehaussements de cils, les restructurations des sourcils avec les colorations. Et euh, donc, très bientôt, pour euh, début 2024, je vais également proposer toutes les euh, formations maquillage pour euh, pouvoir maquiller sur des mariages, pour pouvoir euh, euh, apprendre à maquiller ou se perfectionner un petit peu plus. Parce que, par exemple, j'ai eu des des demandes de coiffeuses qui font beaucoup de mariages et qui souhaiteraient également pouvoir un petit peu maquiller donc ça peut être assez euh, complémentaire. En effet. Et comme euh, voilà j'ai le bagage même maquilleuse professionnelle je voulais euh, vraiment développer aussi tout ça.
0: D'accord. Et pourquoi euh, s'être installée au Carme
1: Alors. Euh... Les Carmes, c'est vraiment mon quartier préféré de Toulouse. Pour moi, c'est un des quartiers les plus charmants. Surtout la rue Bouquière, c'est une très, très une très belle rue qui donne sur la place Mage. C'est très, très vivant et en même temps, on n'est pas dans l'hyper-hyper-centre. Je voulais quand même quelque chose qui soit un petit peu plus au calme que l'hyper-centre vraiment, ouais. même si on reste dans l'hyper-centre. Mais euh, et voilà, il y a une très belle clientèle au Carme pas se le cacher et c'est ce que je visais, voilà, une, une clientèle euh, d'un certain standing. Euh, c'est vrai que ma clientèle, c'est une clientèle euh, euh, assez jeune, dynamique, c'est euh, en général euh, 30-40 ans, euh, les, les femmes qui commencent à avoir leur premier enfant, qui sont quand même dans cette euh, dynamique
0: de vie, donc voilà, je, je touchais vraiment euh, les carmes. D'accord, mais c'est vrai que c'est une très... Euh... Très belle rue et au calme, euh, malgré le fait qu'il y ait des rues qui soient beaucoup plus passantes pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de Toulouse et qui ne savent pas. Oui, <rire> c'est vrai que c'est une, une très jolie rue et au calme et on se retrouve vraiment euh, comme dans un petit cocon un peu euh, dans ça. ton studio et euh, ouais. sans le bruit extérieur pour se relaxer. Tout à fait. Euh, et pourquoi, euh, alors, pourquoi avoir choisi le Canada à un moment Est-ce que est, tu avais un attachement particulier avec ce pays
1: Alors... Euh, du tout en fait que même quand je suis partie vivre à Paris euh, je n'avais jamais mis les pieds à Paris je ne connaissais personne j'avais pas de famille pas d'amis mm -hmm. euh, donc comme pour le canada c'est ça a été quelque chose qui est venu à moi qui m'a attiré plus pour le côté euh, vraiment euh, nature et, euh, et plutôt euh, calme euh, donc euh, j'ai sauté le pas j'ai été euh, je suis partie au canada en pvt donc permis, vacances, travail, avec mm -hmm. lequel nous avons le
0: droit de, de travailler et, euh, et de faire du tourisme. D'accord. Et donc tu peux travailler, euh, par exemple, être embauché dans une société Tout à fait. Et travailler ouais. en tant qu'indépendant aussi Ou peut-être que euh, c'est différent
1: Je ne sais pas trop, puisque moi j'étais plutôt embauchée dans une société. D'accord. Donc... Euh... Donc, euh, ouais, je ne sais pas si on peut travailler en tant qu'indépendant. Euh... Mais
0: en tout cas, c'est bon à savoir parce que ça peut intéresser des personnes qui se posent la question ouais. et qui se disent, j'ai envie de découvrir un pays, mais partir s'installer totalement, ce n'est pas forcément évident non plus et pas facile.
1: Fait, mais ouais. euh,
0: peut-être de se dire, je tente l'expérience pendant six mois et de pouvoir travailler en même temps, c'est euh...
1: oui, voilà. bien aussi.
0: Donc, le, le PVT,
1: c'est euh, jusqu'à une certaine tranche d'âge. Il me semble que c'est... Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je que c'est jusqu'à 35 ans ça dépend des, des pays d'accord on peut partir dans d'autres pays aussi comme l'australie qui se fait beaucoup mais mm -hmm. c'est vrai que c'est vraiment très très enrichissant quoi moi je je conseille à, à tout le monde de partir voyager oui. euh, voilà en pvt si euh, si vous le pouvez mm -hmm. parce que c'est vraiment euh, la plus belle expérience et c'est très enrichissant et si on peut et on en a les capacités bon tout le monde en a les capacités mais de partir seul c'est encore plus enrichissant parce que euh, euh, je pense que si on part à deux euh, deux français on apprend peut-être pas la langue on s'ouvre oui. pas euh, aux autres euh, c'est différent et puis on apprend tellement sur
0: soi quand on part seul oui. que bah, c'est très enrichissant quoi. Et oui, je, je relève ce que tu dis, on apprend aussi euh, tellement euh, sur soi quand on entreprend. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> on apprend beaucoup euh, en un laps de temps assez court. Donc c'est vrai que c'est deux expériences, alors c'est pas forcément tout le monde a pas envie de le faire, mais c'est vrai que le voyage, découvrir une autre culture, un autre pays, euh, même si le Canada c'est une culture qui n'est pas très éloignée non plus de la nôtre, mais il y a quand même des, des différences. Mais c'est vrai que quand on peut le faire, euh, il faut vraiment encourager les personnes euh, à, à le faire parce qu'on découvre beaucoup de choses, on apprend sur soi, on apprend sur les autres. Euh, et on a l'esprit plus ouvert aussi, je trouve. Oui, oui, oui. Ben, c'est vrai que j'encourage
1: beaucoup euh, les encore plus jeunes que moi à, à partir. Et euh, je rebondis un peu sur ça parce que là, je suis en train de faire passer des entretiens pour embaucher. Et c'est vrai qu'il y a des, bon, des, des profils assez jeunes qui ont une vingtaine d'années. Et quand elles me disent euh, qu'elles qu souhaitent ouvrir leur entreprise euh, dans plusieurs années... mais pour l'instant, ils sont un petit peu jeunes. Effectivement, je trouve que quand on a la vingtaine, mieux vaut un petit peu voyager avant oui. que d'ouvrir son entreprise tout de suite avec le recul. Parce que quand on ouvre une entreprise, c'est euh, après toute sa vie. C'est matin, midi, soir. Nuit. Oui. <rire> 24 sur 24. Et on n'a plus le temps pour autre chose. Donc, oui. euh, je conseille d'abord de faire son expérience. Et d'ailleurs, je... J'ai euh, une ancienne employée à moi euh, qui était Amandine. Euh, elle a souhaité euh, partir, euh, non pas parce qu'elle se sentait mal, au contraire, euh, avec nous, mais parce qu'elle elle avait ce désir de, de voyage, d'apprendre mmh. l'anglais. Et euh, au contraire, je l'ai encouragée
0: euh, à, à aller voyager et de faire son expérience. Elle sûrement préféré qu'elle reste avec moi. Et moi. Oui, <rire> <Voilà>. <rire> on comprend, mais c'est faire, de le faire maintenant et... Et après, ça permet aussi de voir les choses différemment. Et si on a un désir de, de, de monter une entreprise, quelle qu'elle soit, on voit aussi certainement les choses différemment d'avoir vécu cette, cette expérience-là. Totalement. Moi, je me suis beaucoup... Euh, et je continue à m'inspirer euh, des
1: autres pays et non pas euh, de la France parce que les autres pays euh, sont très avancés, euh, surtout dans le domaine de la beauté. Mmh. Donc, euh, allez... Euh, Voir ce qui se passe notamment au Canada, elles sont beaucoup plus avancées que nous ah oui. aussi dans le domaine de la beauté. Et euh, c'était très très inspirant, ça m'a donné beaucoup d'idées ensuite pour euh, justement proposer ces prestations-là
0: euh, ici en France, à Toulouse. Mais je profite de ce que tu dis pour te poser euh, la, la fameuse question de qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui. Euh, Est-ce que c'est euh, peut-être l'art, la musique, les réseaux, des voyages que tu as pu faire ou des personnes oui. Euh, comment tu es inspirée pour créer ben, des, tes nouveaux services, euh, ce que tu vas proposer, mais aussi dans ta vie euh, euh, perso Oui, alors
1: euh, moi, la seule chose qui m'inspire, c'est vraiment euh, les réseaux. Toute mon inspiration, je la trouve sur Instagram. Okay. Euh, c'est d'une richesse, euh, c'est d'une grande richesse. En fait, Instagram, on retrouve tout. Euh, on voit ce qui se passe ailleurs. Dans les autres pays, moi, toutes les, les, enfin, beaucoup de personnes que je suis, ça va être euh, un, donc notamment un maquillage semi-permanent. Elles sont euh, soit aux États-Unis, soit en Amérique du Sud, euh, vraiment au euh, Canada, euh, dans d'autres pays, pardon, elles, sont, euh, bah, elles sont très très fortes et ça me permet de voir euh, ce qui se fait euh, ailleurs. Euh, ça m'inspire énormément je, je passe beaucoup de temps à regarder euh, ce qu'elles font, comment elles se forment j'ai même envie là, très, très prochainement de, de partir de repartir sûrement peut-être un peu au Canada ou, ou même aux états unis pour me former avec elles oui. euh, parce que ça aussi, hein, la formation j'en donne mais je ne cesserai jamais de, de me former ah, parce que, que je, je suis d'accord <rire> voilà. c'est en perpétuelle euh, évolution tout le temps, surtout dans le domaine de la beauté parce qu'il y a toujours de nouvelles euh, techniques. Euh, on cesse euh, d'évoluer. Et euh, voilà, donc moi, l'inspiration, c'est Instagram. J'ai aussi euh, les, les, mes produits aussi que je fais venir. c'est oui. pas forcément de, des produits... Euh, euh, de France parce que je regarde ce qui se fait ailleurs et mmh. notamment bah, toujours pareil aux états unis j'essaie vraiment de prendre que le meilleur et d'avoir un peu cette exclusivité euh, je regarde à chaque fois que ça ne se passe pas trop sur Toulouse et euh, en général on est quand même plutôt bien placé
0: donc euh, voilà Instagram m'inspire beaucoup et, et tu, tu nous reparlais des autres pays, pourquoi ils sont plus avancés que nous, c'est parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses ou ils ont d'autres techniques ils ont d'autres techniques, mais bon, après c'est bien
1: connu, voilà, les, les Américaines, euh, euh, elles, elles sont vraiment à fond sur la beauté, mmh. euh, sur le maquillage, on le voit bien, hein. quand on achète euh, du maquillage, toutes ces grandes marques, euh, ça vient d'Amérique. Euh, elles ont également oui, d'autres techniques, elles sont très très à la pointe, je parle également de la Russie. Ouais. Euh, euh, l'Ukraine tous ces pays euh, tous ces pays là elles sont très très à la pointe euh, sur la beauté et elles ont des, des techniques euh, elles sont vraiment très très bien formées c'est vraiment intéressant D'accord.
0: ça euh, j'ignorais euh, ouais. bon, c'est vrai que les états unis on y pensait un peu plus mais euh, j'ignorais qu'ils étaient euh, beaucoup plus avancés que nous parce que nous on a, on a quand même bon, des jolies marques et on a euh, on a certainement des techniques, mais euh, c'est oui. bien de savoir qu'ailleurs, ben, et puis en plus que tu puisses ou que d'autres personnes dans ton métier puissent aller se former ou en apprendre plus directement chez eux. C'est
1: ça, oui. C'est vrai que dans la, la beauté de la femme, en France, on a une culture qui est très naturelle. La femme française, elle est très, très oui. naturelle. Oui. Euh, C'est super. Et la, la femme américaine, euh, elle va être... Voilà, elle va aimer euh, se maquiller. Elles ont des extensions de cils. Elles ont des faux-ongles. Oui. Euh... Voilà, il y a beaucoup de chirurgies esthétique. C'est une culture chez elles. Oui, c'est leur euh, standard, en fait. Euh... Exactement. Euh, au Canada, de même. Hein. Alors, ça, ça dépend les villes, mais, euh, mais ça suit beaucoup les États-Unis. Donc, euh, c'est très, très intéressant de voir aussi ce qui se passe ailleurs et de mm -hmm. pouvoir proposer autre chose et de l'adapter ici à la femme française, justement.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Et euh, donc, du coup, sur Insta, euh, tu nous parlais d'Insta, tu... Tu enregistres euh, des publications, tu te crées des dossiers, tu suis des personnes peut-être qui sont euh, inspirantes pour toi. Euh, comment, parce que si c'est vraiment euh, les réseaux qui t'inspirent, comment tu es, euh, es inspiré, Comment tu gères un peu euh, tout ça Tout à fait. Alors, euh, j'enregistre
1: beaucoup de publications dans des oui. dossiers que j'arrive ensuite à retrouver. Euh, je, je lis tout ce qu'elles marquent, parce que c'est des, des personnes qui sont quand même très accessibles des euh, bah personnes en maquillage semi-permanent aux états unis et euh, elles donnent plein de conseils et j'applique les conseils ici euh, je vais utiliser un euh, leurs aiguilles, les mêmes aiguilles, les machines faire des tests moi de mon côté voir si c'est aussi bien et ensuite avant de pouvoir le, le proposer euh, je conseille également euh, à mes élèves en formation de suivre ces personnes là qui sont très, très enrichissantes aussi euh, les jours à regarder. C'est vrai que même juste en regardant des vidéos on arrive à comprendre des gestes, comprendre des pigments, comprendre plein de choses donc euh,
0: voilà j'enregistre tout ça et je le regarde. D'accord. Et donc en parlant des réseaux euh, aujourd'hui, quelle est la présence des réseaux sociaux dans ton activité
1: Alors, très belle <rire> question et j'en parle tout le temps aussi en formation. Euh, la présence des réseaux sociaux, c'est toute ma vie. Hein, puisque euh, donc j'ai créé un blog, euh, je ne sais plus en quelle année, mais euh, il y a peut-être 6 euh, ans. J'ai créé le blog « Avant d'ouvrir mes entreprises ». Donc un blog beauté, quand j'étais maquilleuse pro sur Paris. Euh, pour justement, euh, dans l'idée qu'un jour ce, ce blog et cette communauté me serviraient à une future clientèle. Euh, et j'ai ensuite développé mon Instagram qui a commencé à grossir comme ça et euh, j'ai eu euh, pas mal d'abonnés finalement mm -hmm. maintenant, euh, je crois que je suis suivie par plus de 15 600 personnes à peu près. Euh, donc euh, j'ai créé une grosse communauté et aujourd'hui euh, c'est ma première vitrine, c'est Instagram. Donc j'ai, euh, je, je pense, bien 85% de ma clientèle qui vient grâce à Instagram. C'est euh, un travail de tous les jours. Donc on met, euh, je m'occupe de mon Instagram, je mets des stories euh, ouais. tous les jours, tous les jours, tous les jours pour garder euh, contact avec cette communauté et, euh, et pour avoir de la clientèle aussi. Et, euh, et j'ai également euh, récemment embauché euh, Chelsea dans la communication euh, qui m'aide euh, pour tout cela. C'est vraiment euh, le, le gros de notre travail. C'est euh, beaucoup, beaucoup de, de communication et d'Instagram. Oui. Et euh, je le recommande à toutes les entreprises parce qu'on on, on voit qu'il y a des entreprises parfois qui ont un petit peu du mal euh, euh, à communiquer. Et je pense qu'il faudrait qu'elles se fassent aider euh, par des community managers ou... Oui. Euh, ou euh, qu'elle fasse des formations pour comprendre un petit peu l'importance de la communication et du marketing dans une entreprise. Hein. Enfin, moi, c'est autant de communication que de prestations. Quoi. Donc, euh, oui, ça,
0: ça je ne peux pas euh, dire je... le contraire. Oui, mais oui. c'est vrai qu'il faut le voir plus comme un investissement. Alors, quand on ne sait pas le faire soi-même ou quand on n'a pas le temps, ce qu'on qu peut comprendre aussi, il faut plus le voir comme un investissement que comme une charge. Alors Forcément, bien sûr, ça reste une charge pour une entreprise, mais de se dire... Ben, ça va déjà, je vais gagner en visibilité. La visibilité va me faire gagner euh, des clients. Que l'on vende un produit ou un service, euh, c'est le même fonctionnement. Euh, donc euh, de convertir ben, ces personnes qui nous suivent alors il y a des personnes qui vont suivre peut-être pendant 3, 4 mois, 6 mois et après qui vont se dire ah tiens oui ça fait longtemps mais tiens je vais prendre rendez-vous pour un soin ou oui cette boutique ça fait un certain temps que je la suis j'ai envie d'aller m'acheter un jean ou m'acheter un petit article de déco et ça il faut faire, leur faire comprendre que ça ne se fait pas en un, en un claquement de doigts oui. tu l'as dit, tu as construit une communauté les gens te suivent euh, ils écoutent ce que, tu, ce que tu racontes et ça, ça ne se fait pas en un jour donc il faut être oui. patient aussi mais en effet, se faire aider si, euh, soit en interne, soit avec une agence euh, à côté et vraiment construire une relation euh, de confiance et euh, de communiquer euh, ensemble pour, pour le bien d'entreprise.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment très important parce qu'il euh, y a aussi des, des stratégies. Hein. Oui. Voilà, C'est de la stratégie. Euh, et au-delà de ça, je travaille également euh, depuis quelques mois avec une agence de marketing qui est euh, UNIT, si ça peut intéresser certaines personnes ils m'aident beaucoup ils m'ont ils aidé pour le site internet à développer des plannings en ligne pour les formations mais ils m'aident à sponsoriser certaines vidéos pour qu'elles soient vues sur Instagram par oui. un grand nombre de personnes c'est un investissement financier je ne le cache pas mmh. il, y a beaucoup, enfin, voilà, il y a des budgets à, à mettre euh, mais ces budgets-là euh, sont rentabilisés parce que ça me, rapporte, euh, ça me rapporte beaucoup de vues et de personnes euh, supplémentaires en clientèle. Donc, c'est très, très, euh, très important. Et ça ne se fait pas en un jour, effectivement. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Et ensuite, euh, il faut savoir que c'est un travail de tous les jours. Bon, après, pour moi, c'est une passion. J'adore faire ça. Oui. J'adore partager. Mais je comprends que pour certaines personnes... C'est plutôt une corvée, une charge. Ouais. Donc, dans ce cas-là, peut-être penser à prendre quelqu'un avec soi
0: pour développer tout ça. Et en effet, tu parlais de, de rentabilité. Aujourd'hui, on estime que ben, les réseaux et l'influence dont on parlera un petit peu après, euh, c'est ce, ce qui est le plus rentable. Euh, ce qu'on investit, par exemple, si on, on estime dans l'influence, quand on, on investit entre 6 et 7 euros euh, dans des médias traditionnels, dans ce qu'on appelle médias traditionnels, la presse, la télé, euh, la radio, en fait, ça correspond à 1 euro euh, de ce qu'on investit en influence par rapport au retour sur investissement qu'on va avoir. Mmh. Donc, c'est quand même, euh, il faut quand même que les personnes euh, qui nous écoutent y pensent, si elles sont concernées, euh, que pour une entreprise, c'est important, c'est quelque chose qui est rentable. Alors oui, peut-être la première, la deuxième campagne, elle ne va pas forcément rapporter ce que l'on attendait. Mais au fil du temps, ben, ça va finir par fonctionner. Et les nouvelles générations, déjà nous, euh, on n'est plus considérés comme nouvelles générations. Euh, les nouvelles générations, euh, ils ne voient que par les réseaux. Donc euh, c'est là qu'il faut les, les capter. Euh, et si on n'y est pas, ils vous connaîtront certainement jamais. Parce que eux, la télé, la radio, pour eux, c'est très, très loin. Oui, 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 tout à fait. Je rebondis sur ce que tu dis, qui est très intéressant. Effectivement,
1: euh, les nouvelles générations... Euh, alors, il faut voir quel genre, quelle tranche de clientèle on cible. Mmh, mmh. Moi, je cible, voilà, la 30 40 Mais si on cible la vingtaine, on peut déjà s'attaquer à tous les réseaux qui sont TikTok, qui marchent ouais. très bien, sur lequel nous, on n'y est pas. Mais TikTok se développe euh, énormément et attire plutôt une clientèle assez jeune, mais qui peut plaire... Euh, euh, qui peut plaire. Donc, il va falloir aussi
0: savoir euh, quel, euh, quel réseau euh, cibler. Exactement. Il ne faut pas le faire pour le... pour le faire. Il faut le faire parce que ça correspond euh, aussi à la cible de l'entreprise et aux produits ou aux services qu'elle euh, qu propose. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait, oui. Euh, du coup, en parlant des, des, de l'influence et des réseaux, est-ce que tu as déjà utilisé euh, l'influence, toi, pour ton activité
1: Oui, je l'utilise euh, au quotidien. Euh, de plusieurs façons différentes. Je, je fais appel à, à, des, à des blogueuses, euh, à des influenceuses. Euh, elles viennent tester du coup, des, des soins chez moi. Elles me font un retour de story ou de post. Et c'est ce qu'on appelle donc euh, bah, l'influence euh, pour se faire connaître. Oui. Euh, donc je choisis euh, donc les blogueuses en fonction de, euh, de leur communauté de mm -hmm. ce qu'elle partage et voilà je choisis des personnes qui sont à mon image je ne vais pas prendre n'importe qui entre guillemets oui, bien sûr. et euh, et ça marche très bien puisqu'elles ont euh, euh, moi en contrepartie je leur offre donc euh, vraiment les prestations qu'elles souhaitent et euh, elles font des, des publications, des posts, ce qui me ramène donc euh, d'autres euh, personnes qui me suivent et euh, des vues et, et des personnes qui vont venir ensuite prendre rendez-vous grâce à ces posts-là. Et puis, euh, puis l'influence, après, moi, je l'utilise euh, moi-même. Je pense que j'influence je, je, beaucoup mes, mes clientes. Euh, que ce soit dans le virtuel ou dans le réel. C'est vrai qu'il euh, ne se passe pas, je pense, un jour sans qu'on ne me demande pas, euh, par exemple, euh, d'où viennent ma tenue ou, euh, ou les clientes que j'ai euh, en prestation, euh, elles souhaitent les mêmes tâches de rousseur que moi parce qu'elles le voient sur moi. Oui. Donc, c'est une certaine forme d'influence. Euh, oui, tout à fait. Oui. Euh, c'est pour ça que, aussi, je... Je fais beaucoup de choses sur moi, des prestations que je propose parce que je suis également ma première vitrine. Comme ça, je Bien peux soit. le montrer aux clientes et ça les influence aussi. Euh, euh, elles ont confiance ensuite. Si je le fais sur moi, c'est qu'elles peuvent le faire. Donc,
0: euh, oui. voilà. Donc j'utilise euh, bah, l'influence tout le temps au final. Et c'est vrai que tu parles de vitrine, euh, il faut vraiment, pour schématiser, euh, moi ce que j'aime bien expliquer euh, c'est que euh, les réseaux, euh, ce qu'on fait sur les réseaux donc on, si on communique soi-même, si on fait euh, une campagne avec une créatrice de contenu, euh, si euh, on fait intervenir, on fait quelque chose avec d'autres commerçants, en fait, tout ce qu'on peut euh, faire sur les réseaux, euh, c'est un peu comme la vitrine d'un magasin et il faut imaginer que c'est peut-être la première chose que vont voir les personnes. Euh, qui suivent euh, qui vont regarder qui vont se dire euh, ok en fait ça m'intéresse je rentre dans le magasin je passe le pas de la vitrine comme quand on passe dans la rue et qu'on se dit bah oui cette vitrine elle est jolie euh, euh, les mannequins sont bien disposés euh, quand c'est par exemple une boutique de vêtements et qu'est ce qui va nous faire entrer qu'est ce qui va nous dire ok on va rentrer ben, c'est en fait c'est tout le travail qui est sur les réseaux alors forcément on en voit beaucoup plus sur les réseaux que sur une vitrine physique mais en fait, il faut voilà, imaginer que ben, ça fait partie vraiment d'une stratégie. On n'imaginerait pas avoir une boutique sans une vitrine. Oui. oui. Ça, serait, ça serait très bizarre. Alors peut-être qu'un jour, ça existera, mais oui, oui. ça, ça nous paraîtrait quand même assez étonnant. Donc en fait, il faut voir les réseaux comme ça. Et c'est vrai que des personnes, comme tu dis, qui te ressemblent, en qui tu as confiance, qui font passer le bon message, qui traduisent vraiment leur expérience qu'elles ont eu chez toi, comment ça s'est passé, euh, quelles sont elles ont... Elles ont fait, euh, ça peut être vraiment des ambassadeurs, euh, pas juste sur le moment. Bon, on va faire un post, une story, on va en parler. Mais ça peut être peut-être quelques temps plus tard. Ah oui, je suis allée euh, dans tel ou tel euh, studio, je suis allée euh, chez Marine Sicard, j'ai fait ça comme soin. Elles peuvent en reparler, on peut leur reposer la question parce que les communautés, tu parlais de communautés, elles écoutent et elles suivent beaucoup, et elles se souviennent de beaucoup de choses. Exactement. Des fois, c'est surprenant, parce qu'elles se souviennent de, de certaines choses que, les, que, que des, des, des créatrices ou des créateurs de contenu, on peut partager il y a des mois, mais ils vont leur reposer la question, donc ça continue aussi dans le temps. On, quand ça s'est bien passé, quand la relation a été bonne, on ne s'arrête pas juste à se dire, ok, on a fait le soin, c'est fini, on rentre chez soi, on n'en parle plus.
1: Oui, oui, oui. Très important de choisir vraiment des, des, des influenceuses ou des blogueuses pour son entreprise, voilà, qui nous ressemblent. Parce que moi, ouais. mes clientes, quand elles me disent, j'ai vu que tu as fait telle prestation sur telle personne, alors c'est bon, j'ai vraiment confiance. Si telle personne l'a fait, voilà. j'ai confiance. Et ça, je l'entends tout le temps. Donc, c'est très important et à euh, et contrario ne pas euh, proposer euh, nos prestations sur des blogueuses qui nous, des, inf des influenceuses qui nous conviendraient pas si mmh. on veut pas avoir une autre, une autre image hein. je pense qu'il y en a pour, pour tout le monde et effectivement la vitrine comme l'Instagram c'est c'est notre première vitrine et euh, c'est vrai que maintenant, la première chose que l'on fait, c'est aller chercher une entreprise plus sur Instagram que sur Google finalement oui. pour directement voir euh, ce qu'elle propose. Et quand, euh, quand on voit que l'Instagram, bon, on ne voit pas grand-chose ou, euh, ou les photos euh, bon sont, ne correspondent pas trop, ça ne donne pas forcément parfois envie oui, d'y aller. C'est dommage, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, bien le travailler. Comme les, les filles qui travaillent avec moi, euh, je leur dis, et elles le savent toujours, euh, je n'ai pas besoin de leur répéter, c'est euh, être présentable aussi sur soi et représenter, euh, représenter ben, l'image de l'entreprise. Ouais. C'est euh, pas, pas besoin d'en faire des tonnes, mais euh, justement, moi, je préfère qu'on reste un peu naturel, mais qu'on reste maquillé, qu'on qu soit coiffé, qu'on soit bien habillé, tout simplement. Et oui.
0: chaque, chaque entreprise a son image. Oui voilà mais c'est vrai que c'est euh, très important et, et ça crée aussi euh, parce que on, quand on parle d'influence on parle aussi d'employeur de, advocacy donc c'est vraiment la place de, des salariés dans l'entreprise et ce qu'ils vont euh, diffuser comme message parce que ça, ce n'est pas leur entreprise mais ils y passent leur journée donc ils y travaillent ouais. quand même. Euh, et c'est vrai que c'est de créer une sorte, c'est une petite communauté, on va dire, entre guillemets, qui est aussi vectrice bah, de, de, de tes messages euh, ou des messages des, des, bah, de, des entreprises, et en effet qui représente l'image de l'entreprise, tout ce que tu dis. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, euh, des salariés, bon, déjà qui se sentent bien, euh, qui, euh, qui sont contents de venir travailler, euh, et qui, ont, euh, qui incarnent vraiment aussi l'image de l'entreprise, c'est très important parce que ça fait aussi des ambassadeurs. Et euh, c'est eux aussi qui vont faire passer le message. « Ah ben oui, je travaille à tel endroit, et puis on fait ça. » Et les gens vont commencer à reconnaître et à se dire « Ah ben oui, ben en fait, cette personne, je vois comment elle est, je vois comment elle part, je vois quel message elle diffuse. Mais moi aussi, j'ai envie d'aller tester euh, un soin, par exemple, chez toi. » Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir... Je sais qu y a, que les, les filles, du coup, qui travaillent avec toi ont créé un autre compte oui. sur lequel elles communiquent, elles, de leur côté. Mais oui. ça, je trouve ça l'idée super, parce qu'on voit autre chose. Euh, elles, euh, bah, leur message c'est leur façon aussi de, de, de montrer ce qu'elles font ouais. euh, de communiquer certainement aussi avec des personnes qui suivent le compte et qui posent des questions je suppose qu'elles doivent recevoir des questions oui. euh, sur les rendez-vous, sur les prestations et ça je trouve ça super parce que tu leur laisses aussi une place d'ambassadeur de, de, bah, entre guillemets aussi de ton, de ton entreprise à toi. et c'est pas facile
1: oui c'est <rire> pas, facile. pas facile ouais. <rire> totalement et justement à ce sujet nous sommes euh, vraiment en train là ces jours-ci de retravailler euh, cet Instagram, c'est vrai qu'au début, euh, au tout début, j'étais pas euh, trop pour que l'on fasse un Instagram du studio et un Instagram de Marine Sicard. C'est à dire que moi, je voulais vraiment garder mon Instagram euh, euh, Marine Sicard et que tout le monde passe par moi, etc. Oui. Pour vraiment, parce que j'arrivais pas justement à déléguer. Oui. Euh, puis finalement, quand elles ont eu l'idée, ça m'a paru, euh, ça m'a paru très bien. Donc là, maintenant. Je vois que ça marche très bien sur le deuxième, euh, mmh. le deuxième Instagram. Et j'ai également maintenant deux studios de beauté. Donc, je commence encore plus à déléguer. Euh, on est en train de justement retravailler l'image et euh, pour, euh, pour créer encore plus de choses, pour développer encore plus de choses pour euh, ce deuxième Instagram. Parce que je pense également au, au, au futur. Et là, maintenant, il faut voir euh, un peu plus loin qu'aujourd'hui. Au mmh et euh, j'ai envie euh, voilà, qu'on se crée vraiment une image de, du studio de beauté et l'Instagram Marine Sicard ben Marine Sicard au final ça devient ça reste la marque euh, la marque et mon petit quotidien
0: euh, que les clients aussi euh, aiment suivre ouais d'accord et euh, tu, tu parles aussi euh... Euh, des prestations que tu peux faire aussi à l'extérieur alors moi je suis et j'ai eu Ambre à mon micro <rire> mmh. euh, où c'était un, un échange aussi euh, qui était euh, super intéressant euh, c'est aussi important d'avoir des partenaires alors là c'est plus le côté business on fait une petite parenthèse des réseaux mmh. est-ce que tu, tu trouves que c'est important d'avoir des partenaires euh, dans son métier qui, qui sont complémentaires à notre métier euh, de confiance avec qui on peut aller euh, bah, dans ton cas faire une prestation pour un événement particulier euh, et je trouve qu'Ambre, elle, elle utilise aussi bien les réseaux, euh, tu vois, pour communiquer, pour faire passer les messages euh, et pour parler aussi de, bah, de son entreprise. Euh, et, et voilà, est-ce que tu trouves vraiment que pour toi, c'est essentiel de pouvoir avoir un, un petit cercle, en fait, autour de, autour de soi, euh, avec qui on peut autant faire des prestations que partager aussi des moments plus ou moins faciles de la vie euh, d'une entreprise Oui, ben, tu viens de le dire, c'est effectivement, c'est essentiel
1: de s'entourer euh, de, de, de bonnes personnes. Euh, c'est vrai que ça développe notre clientèle. Donc euh, oui, effectivement, tu viens de le dire, c'est essentiel de s'entourer euh, de bonnes personnes. Euh, en fait, ça va développer, euh, développer aussi notre clientèle. Tu vois, nous, avec Ambre, on a créé ce réseau ben, des mariages. On, on se déplace euh, sur les mariages et on a des saisons qui sont au final très complètes là mmh. sur 2024 on est pratiquement complète ah, déjà. en mariage ça va très très vite ah, oui, euh, parce qu'on s'est fait connaître parce que c'est une très bonne entente parce qu'on euh, a la même clientèle au final oui. euh, donc elle elle peut autant prendre des rendez-vous que moi je peux prendre des rendez-vous donc euh, au, au final on est vraiment, euh, vraiment lié mmh. donc c'est très très important de, de s'entourer euh, mais également, euh, je ne parle pas de, de concurrence avec euh, les autres euh, instituts de beauté. Mm -hmm. Mais au contraire, euh, au contraire, ce sont euh, des consoeurs et euh, on s'aide souvent, on s'entend toutes euh, très bien. Euh, alors ça dépend après euh, des personnes qui sont plus ou moins ouvertes. Mais euh, c'est vrai qu'on est quand même assez liés sur Toulouse, on s'entraide. Euh, on s'envoie des clientes euh, donc c'est quand, euh, quand même important d'avoir euh, ce lien avec les autres euh, commerçants
0: oui ouais. et, euh, et après aussi pour, euh, pour aussi partager d'autres moments qui sont euh, euh, par exemple tu vous aviez fait euh, un défilé euh, y a, je crois que c'était avant l'été avec euh, d'autres marques ça aussi c'est des, des choses qui sont importantes pour toi de pouvoir euh, bah, partager avec d'autres marques par exemple, de vêtements, de bijoux, de n'importe qui, euh, qui peuvent être aussi complémentaires, hein, qui peuvent aussi avoir des clientes vous pouvez avoir la même cliente sur, sur toutes ces marques-là. Euh, pour toi c'est important aussi de faire ce genre d'événement Oui c'est très très important, ça rejoint en fait la communication mm -hmm. parce
1: que euh, sur ce genre d'événement, euh, bah, sans vous le cacher, on ne gagne pas d'argent on ne fait pas ça pour l'argent, on fait mm -hmm. ça vraiment pour la, pour la passion parce qu'on bah, qu adore euh, organiser, organiser ce genre d'événement mais aussi euh, parce qu'on va être euh, vu par beaucoup de monde euh, et qu'on euh, va entendre parler de nous euh, donc euh, c'est donc super important toujours d'être dans, dans ce type d'événement et de ne pas rester enfermé dans son cocon, dans son quotidien il faut toujours euh, se réinventer et continuer à faire euh, ce genre d'événement et puis au final ça, ça lie plein de personnes sur Toulouse ça crée une dynamique, ça crée euh, plein de choses et ça plaît beaucoup mais on, euh, on se fait connaître encore plus comme ça du coup
0: oui, et c'est vrai que Toulouse est une ville, euh, euh, je trouve, assez dynamique aussi pour ça, euh, pour euh, voilà, mutualiser des événements, faire des choses avec d'autres entreprises. C'est vrai que ça bouge quand même assez, je trouve, à ce niveau-là. Alors peut-être parce que moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis deux ans, donc du coup, je, je m'y intéresse certainement plus qu'avant. Mais je trouve que c'est bien parce que euh, c'est vrai, il ne faut pas voir que des concurrents partout et on peut voir une complémentarité aussi avec d'autres activités. Et, euh, et pouvoir faire des événements, se rencontrer, faire un petit marché de créateurs, enfin plein de petites choses comme ça. Il faut y penser parce qu'il faut pas voir... Tout, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. <rire> il faut... Et on a chacun... Euh, dans ton métier, je, je veux pas parler à ta place, mais je suppose que ça en fait partie. Il y a aussi des histoires de feeling. Dans nos métiers aussi, parce que ben, nous, on accompagne des entreprises et c'est vrai qu'on parle à leur place puisqu'on communique pour elles. Donc il faut aussi que ça marche. Et qu'on s'entende et que le feeling passe entre nous. Euh, donc, euh, si c'est pas avec une agence, ça sera avec une autre. Si c'est voilà. Donc en fait, c'est hyper important de participer. Je pense à tous ces tous ces événements là. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu penses toi euh, du, du monde de l'influence et euh, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps euh, Pourquoi c'est montré du doigt euh, Qu'est-ce que est-ce que tu pourrais nous donner ton avis là-dessus
1: oui, tout à fait. Alors, euh, je pense qu'il y a deux, un petit peu deux types d'influenceurs. Même si j'aime pas trop le terme influenceur, je préfère euh, créateur de contenu. Mais euh, il faut savoir qui, qui on suit vraiment et faire attention aussi par qui euh, on peut se laisser influencer, effectivement. Euh, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de, de nouveaux influenceurs euh, à cause... Ou grâce, je ne sais pas, euh, ben, voilà, la télé-réalité, on ne va pas à se le cacher, euh, ça ne veut pas dire que faire une télé-réalité, c'est mal, et euh, qu'après, on devient un mauvais influenceur, pas du tout, mais je pense qu'il y a certaines personnes dans ce milieu-là qui, euh, qui ont pris un certain créneau sur l'influence, et euh, il y a des choses euh, qui ne sont pas à suivre, je pense. Mmh. Euh, surtout, euh, surtout quand on voit qu'ils sont quand même suivis par des personnes qui sont très très jeunes oui. euh, qui peuvent euh, voilà, se laisser influencer sur pas mal de choses euh, il faut faire attention euh, à, à qui l'on suit après, euh, après pour moi euh, voilà, comme tu le sais l'influence je m'en sers beaucoup et puis c'est mon métier au final donc euh,
0: c'est quelque chose qui reste, euh, qui reste quand même très important oui. et toi euh, forcément dans le choix, alors c'est des personnes qui que tu as que toi tu contactes quand tu quand tu, tu fais des, des petites campagnes ou est-ce que c'est des personnes qui viennent à toi euh, En général, c'est moi qui les contacte.
1: D'accord. Euh, elles peuvent aussi un petit peu venir à moi, mais en
0: général, c'est moi qui, qui vais les contacter. D'accord. Oui. Et comment, sans tout nous dévoiler, mais oui. comment tu les choisis Quels sont les Est-ce que tu si tu as trois critères par exemple que tu vas regarder te dire ben j'aimerais vraiment, vraiment recevoir cette personne au studio et j'aimerais vraiment euh, échanger avec elle et qu'elle communique, quels sont les trois critères principaux que tu vas regarder Oui, alors
1: justement on est vraiment en plein dedans parce que hier on était en train de regarder ça avec Chelsea pour justement les inviter parce que bientôt on va faire euh, l'inauguration euh, du nouveau studio de formation donc là effectivement je souhaite inviter euh, des influenceuses quand même assez importantes pour moi euh, comment je les choisis Et eh bien, je choisis en fonction... Déjà, je vais regarder un petit peu leur nombre d'abonnés, mm -hmm. euh, ce qui est quand même important. Euh, regarder que ce soit euh, des vrais abonnés, mais en général, ça se voit assez vite hein, oui. leur création de <rire> contenu. Euh, mais ça aussi, il faut quand même y faire attention parce qu'il y en a qui sont très forts sur ça. Il oui. ne euh, faut pas se laisser aveugler par le nombre d'abonnés. Exactement, Il n'y que que ça. Ça. a pas que ça. Donc, on commence par ça et ensuite, elles sont un petit peu toutes... Euh, Assez, euh, assez connu, hein, c'est toujours un peu les mêmes noms qui, qui ressortent, mais euh, comme il peut y en avoir des nouvelles, comme il peut y en avoir euh, qui ne viennent pas de Toulouse aussi, mm -hmm. qu'on peut faire venir. Ouais. Euh, donc ça, euh, je regarde voilà, le nombre d'abonnés, euh, ce qu'elles partagent sur les réseaux, quel est ouais. leur type de clientèle, vraiment leur univers en fait. Mm -hmm. Leur univers et ensuite euh, euh, leur personne. Euh, récemment on a travaillé euh, pour le Rose Festival, on a eu oui. beaucoup d'influenceuses et euh, donc là c'est pas nous qui les avions choisies, c'était des influenceuses invitées euh, par le Rose Festival mais qui étaient quand même euh, assez connues et euh, tu vois il y a certaines influenceuses qui touchaient une, clientèle, une, une cible plus jeune ce oui. qui était peut-être pas très intéressant entre guillemets euh, pour moi mais, euh, mais comme il peut y avoir des influenceuses qui touchent une cible un peu plus âgée, donc je regarde aussi le, les cibles qu'elles touchent. Bien sûr. En fonction de leur âge à peu près.
0: D'accord. Et, et quand tu parles du nombre d'abonnés, est-ce que tu peux travailler avec des personnes qui ont par exemple 20 ou 30 000 abonnés, comme avec certaines qui en ont 200 000 Ou est-ce que tu te... Tu voilà, il y, y a certains types de, de créatrices de contenu où tu te dis non là, je pense que ça va pas fonctionner ou. Oui. Alors il faut savoir que à partir d'un certain nombre d'abonnés,
1: euh, elles seront certainement en agence et donc là on ne traite plus avec euh, la personne, euh, avec la personne, on va traiter un petit peu plus avec l'agence. Oui. Si elles sont en agence, en général, euh, ça demande de débloquer un budget. Oui. Effectivement. Euh, sauf si vous arrivez à parler avec l'influenceuse où parfois elle peut être intéressée que par mmh. de la prestation. Mmh. Euh... Donc euh, non, on ne travaille pas du tout de la, de la même façon avec une personne qui va avoir 20 000 abonnés qu'avec une personne qui va en avoir 100 000 et plus. Il y a des personnes avec qui je sais que je ne vais même pas, euh, même pas essayer si je n'ai pas de budget derrière. Parce qu'après, oui. c'est quand même des budgets assez conséquents pour les oui. influenceuses mmh. euh, à partir d'un certain nombre d'abonnés. Donc, euh, je sais qu'il y a des personnes à qui je vais voilà, pouvoir proposer euh, des prestations, les prestations de leur choix, euh, avec qui ça va vraiment euh, passer. Et encore une fois de plus, ça, ça peut se faire au feeling. Oui. Les personnes seront plus ouvertes euh, que d'autres. Mais euh, il faut savoir que maintenant, on demande vite quand même à débloquer euh, un budget, ce qui est normal aussi parce que c'est euh, un travail. Et euh, c'est des choses que... Que je peux ne pas hésiter à faire de débloquer un petit budget si je vois que derrière il y aura ça justifie vraiment ouais, d'une grande utilité oui voilà parce que une fois de plus attention euh, des fois il euh, n'y aura pas vraiment de retombées donc oui. c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder euh, oui euh, avec quelle influenceuse
0: on va travailler et je rebondis là dessus parce que euh, donc moi je, je suis agent de créatrice de contenu donc j'en ai plusieurs euh, c'est vrai qu'on étudie, euh, pour être très honnête avec tout le monde, parce que je crois que c'est parfois un peu flou, on étudie tous les mails. On, on, voilà, je lis tous les mails qui rentrent. Et il euh, y en a certains pour lesquels on va se dire ben, si on, ça nous plaît, on va, voilà, on va aller plus loin. Euh, et pour lesquels on demande des rémunérations, d'autres non. Enfin voilà, ce c'est pas, pas systématique. Euh, mais c'est vrai qu'il faut aussi se dire... Euh, que ce n'est pas parce que euh, potentiellement la personne que vous allez contacter a beaucoup d'abonnés, beaucoup, on va parler de macro-influenceurs, donc on est au-dessus de 100 000 abonnés, euh, que forcément vous allez avoir un retour sur investissement plus important. Euh, parfois, une personne qui a 40 000 abonnés euh, va vous ramener plus de clients ou plus de contacts, ou plus d'abonnés, parce qu'elle euh, est plus écoutée que les personnes. Alors, c'est pas euh, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Il y a des personnes qui ont euh, 120 000 abonnés ou 200 000 abonnés qui sont très suivies, très écoutés. C'est pas ce que je veux dire. Mais euh, il faut pas balayer euh, certains types d'influenceurs ou se dire « non, là, il y en a pas assez » ou « là, il y en a trop ». Ou voilà Parce que il faut essayer. Alors, quand il faut engager des budgets, forcément, c'est différent. Mais euh, il faut quand même essayer parce que euh, ça peut rapporter... Euh ça peut rapporter quand même au moins de la visibilité. Oui, oui, oui effectivement. Moi, je pense à
1: là, une personne en particulier qui doit avoir 5000 abonnés. Mais c'est une fille qui est, qui est très suivie sur Toulouse, oui. euh, qui a sa communauté à Toulouse, voilà. euh, femme très dynamique. Euh, elle va m'apporter beaucoup plus euh, de, de retours, au final, qu'une personne qui peut en avoir euh, 50 000 abonnés. Parce oui. que les 50 000 abonnés peuvent également ne pas venir... Tous de Toulouse. Exactement. Ça va être euh, d'autres régions. Et en général, oui, ben c'est bien évidemment d'autres régions. Donc, euh, il faut également regarder euh, d'où vient un petit peu
0: sa communauté. C'est et aussi pour, euh, pour les personnes qui ne sont jamais intéressées à ça euh, qui nous écoutent euh, c'est pas 50 000 abonnés ça veut pas dire 50 000 vues <rire> oui tout à fait <rire> donc euh, il faut quand même bien diviser le nombre ce qui est tout à fait normal euh, mais euh, voilà c'est pour ça qu'on demande euh, un petit tips que peut-être certaines personnes ne savent pas mais souvent on demande ce qu'on appelle un kit média euh, aux créateurs de contenu, aux créatrices de contenu où à l'intérieur il y a beaucoup de statistiques Dans le nombre normalement on inscrit le nombre de vues euh, et qui peut servir à une entreprise de se dire « ah ben oui, en effet, euh, euh, c'est assez vu, c'est suivi, il y a des interactions », enfin voilà, toutes ces, ces choses-là qui sont quand même importantes à savoir, pour ne pas se tromper. Alors, on peut hein, se tromper parfois sur une personne. Mais euh, voilà, il y a quand même plein de petits éléments. Et je suppose que tu es quand même très attentive à, à ce type d'informations de, de, pour euh, décider de, de, de poursuivre le, la collaboration ou pas.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Et euh, il faut aussi cibler, je pense, ce qui peut les intéresser. Parce que là, je vais parler oui. pour moi. Je reçois aussi quand même pas mal de, de mails et de propositions de partenariat avec moi. Et c'est vrai qu'il y a des choses... Qui, ne qui peuvent me plaire mais qui ne vont pas correspondre à ma hum, communauté Exactement. donc je sais que même si j'accepte cette collaboration il n'y aura pas de retour vraiment et ça ne me plaît pas par rapport à la marque quoi.
0: oui, en fait c'est ça c'est important aussi, c'est de se dire euh, comme tu dis, ta communauté, toi tu la connais tu échanges avec elle, tu sais qui c'est, euh, qu qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils aiment moins et c'est vrai que quand on décide, quand on valide une demande de collaboration avec une marque ou avec une agence qui représente la marque on pense aussi, on ne pense pas qu'au créateur de contenu, on pense aussi à la communauté est-ce qu'elle va être réceptive ou pas, parce que sinon, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme oui. on dit, et en fait, tout le monde y perd, on perd son temps, la marque va être déçue, euh, donc c'est pas au hasard, euh, comme tu disais tout il y a une stratégie sur les réseaux, mais une grosse stratégie en influence, on le fait pas au hasard, et on se dit, pas tiens, celui-ci, j'aime bien son compte, on va lui proposer quelque chose, il faut quand même aller un peu plus loin, il faut que toutes les planètes s'alignent, ça peut ne pas fonctionner. Encore une fois, on peut aussi se dire miser beaucoup sur quelqu'un et se rendre compte que finalement, ça ne fonctionne pas. Ou on peut avoir des bonnes surprises en se disant « Tiens, cette personne, elle je lui ai donné un code promo, ça m'a ramené des ventes, j'ai gagné des abonnés. » Il y a euh, trois personnes aujourd'hui qui sont venues me dire qu'en arrivant au rendez-vous, qu'elles avaient découvert euh, par tel compte. Et on peut être agréablement surpris aussi dans l'autre sens. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que tu aurais euh, trois conseils à donner euh, à une personne qui souhaite euh, soit se lancer alors soit dans ton secteur d'activité si tu veux parler du tien ou en général euh, à quoi on pense quand on démarre de se dire ok là j'ai trois trucs hyper importants à penser euh, qu'est ce que c'est les bons tips de marine
1: <rire> oui je pense que déjà il y a beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer moi pour être assez proche de ma communauté toutes elles m'écrivent la même chose euh... Euh, qu'elles aimeraient se lancer, faire comme moi, mais qu'elles ont peur. Euh, euh, la première chose, que le premier conseil que je peux donner, c'est déjà de, de, de savoir où on va, de bien s'organiser, de, de se poser, de faire euh, un business plan. Mm -hmm. De ne pas, de pas hésiter à, à s'entourer des professionnels qu'il faut. Donc, comptable, euh, se, euh, se faire aider vraiment sur ça pour savoir où on va. Ensuite, deuxième conseil, euh, je pense qu'il faut bien euh, s'entourer. Il faut bien s'entourer oui. ouais, euh, et il faut s'écouter à soi. Parce que euh, combien de fois moi j'ai eu des. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais Tu quittes un CDI chez Dior pour, euh, dans un palace pour euh, revenir sur Toulouse et tu veux ouvrir alors que tu n'as pas de clientèle si j'avais écouté les autres, euh, je crois que j'aurais jamais ouvert. Oui. Euh, même parfois des proches, des proches, oui, des personnes oui, très sûr. très proches, puisque parce qu'ils s'inquiètent pour vous ou parce que eux n'en sont pas capables de le faire, donc oui. ils ont peur pour vous. Euh, il faut vraiment s'écouter à soi et s'entourer de bonnes personnes qui vont vous, vous motiver vous aider si vous en avez besoin parce que ça va être dur je le cache pas ça va être très dur mmh. euh, à certains moments et si on n'a pas euh, les épaules pour il faut savoir aussi peut-être un peu se reposer sur des amis sur un compagnon sur, euh, sur quelqu'un qui va euh, qui va aussi euh, vous aider donc bien s'entourer et se faire confiance et la troisième qui n'est pas des moindres c'est euh, au bout d'un moment il faut y aller il faut sauter faut... Ouais. Parce que je pense que sinon, on se donnera toujours des excuses, des « Oh, ben, j'attends d'avoir un enfant » ou « J'attends d'avoir plus d'argent sur le compte. » j'attends de... Et si vous attendez toujours, 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 je pense que c'est des... Euh, c'est que des excuses, et qu'au bout d'un moment, il faut sauter, il faut y aller, et en fait, on ne sait jamais de quoi demain est fait, de toute façon, quand on est entrepreneur, donc, euh, il faut se lancer, on trouve toujours des, des idées, après, dans le moment, pour, pour s'en sortir, pour, pour continuer d'avancer, et au bout d'un moment, ben, quand
0: il faut y aller, il faut y aller, exactement, voilà. c'est vrai, <rire> c'est trois... Euh... Ces trois bons conseils et, euh, et c'est vrai qu'on a encore l'image très française du CDI et euh, je partage ton, ton, euh, ton commentaire parce que j'ai eu, euh, eu les mêmes retours moi quand j'ai dit que j'allais euh, me lancer de quitter un CDI dans lequel j'étais depuis longtemps, dans une grande entreprise, enfin, tout ça qui, euh, qui fait que tu peux, tu peux réfléchir, tu peux dire ouais finalement est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que je fais bien euh, c'est très français comme image, de, voilà, de ouais. se dire on est en CDI, on est en sécurité, alors que bah, pas forcément, oui. euh, il peut se passer euh, n'importe quoi, l'entreprise peut fermer, il peut se passer euh, plein de choses, euh, et les personnes sont, euh, sont enfin, on est parfois plus heureux en fait, d'être euh, indépendant, alors c'est pas fait pour tout le monde, hein. il y a les, je pense ouais. que... Euh, vraiment euh, ça c'est important de le dire je pense que euh, il faut pas se mettre dans des Alors, on va être dans des, dans des situations inconfortables ça c'est sûr à certains moments pour plein de critères différents mais il faut pas euh, se dire que parce qu'aujourd'hui on en voit beaucoup 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 de personnes qui se lancent quand même euh, mais c'est pas fait pour tout le monde oui oui je, je, vraiment je rebondis, je rebondis sur ça parce que
1: euh, en fait être entrepreneur c'est un mode de vie quoi oui. euh, il faut savoir que ça va être euh, tout le temps comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment euh, toute la journée, matin, le soir, la nuit, on y pense tout le temps. C'est un mode de vie euh, et c'est pas fait pour tout le monde, effectivement, euh, parce que je pense qu'il faut quand même avoir les épaules pour et il euh, y a d'autres personnes qui seront euh, plus confortables dans une vie avec, en étant salarié et c'est ok, c'est très bien mais c'est pas, euh, pas fait pour tout le monde comme il y a d'autres personnes qui ne pourront pas être salariées et, euh, et euh,
0: qui seront plutôt, euh, plutôt entrepreneurs quoi. il faut de tout pour, euh, pour faire un monde, monde c'est ça <rire> euh, on arrive vers la fin de l'épisode donc j'ai une dernière question à te poser Qu est qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro oui, alors j'adorerais entendre Orline de chez Ecum Store. C'est prévu. Ah, super, je <rire> suis trop contente. Ouais. C'est prévu avec Orline, donc ça va être un super échange, ah, je ben pense. Super. super, oui. oui
1: Orline avec qui on est très proche aussi, qui a une boutique de prêt-à-porter, et avec qui on fait des défilés aussi, oui. événements.
0: Et tu es la deuxième à me parler d'Orline Ah bah voilà, ce micro. ça va être super alors. <rire> Trop bien. Très bien, mais écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour euh, nous avoir euh, parlé de ton parcours et euh, pour cet échange. Merci à toi et c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Nous espérons que ce petit thème avec Victoria vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert notre invité sous une autre facette. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain Tea Time et n'hésitez pas à nous partager des personnes inspirantes que vous aimeriez entendre au micro de Victoria. A très vite